0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是知青 AK 钢化王，耶、yeah ！今天是 EP 7 4用 Canva 的设计师，不可能吧？短短时间内竟然连续更新两集了 ，Come on， 各位！不可能吧？怎么可能会那么勤劳？不是说忙得要死吗？为什么会更新两集呢？那主要还是因为呃，我觉得刚好有一点时间啊，就先把这一集录下来。但我不知道剪和上传的时间是几时，但我相信应该是应该不会隔太久了，对，没有错。那呃，所以我就想说，先录再讲，先录再讲 ，OK？ 至少有做嘛，有做有进步，对不对？好，那今天是想要聊一个，等一下会稍微讲啊，呃，不是稍微讲，就是等一下的重点是聊一个关于用 Can 挖的设计师。那这一集为什么我没有把它拍在那个呃高谈阔论聊设计呢？那当然主要是因为那个设、那个、那个系列并没有什么人听啦 ，OK？ 所以我会觉得说，好吧，还是放回就是原本自己的主打主打的主题，这样看起来好像比较屌一点。然后呃，我相信这样子可能。呃，群众们比较能够接受吧，就是大家进来听的时候不会有压力，说可能会听不懂还是怎么样的。好，那在进入今天的主题之前呢，稍微讲一下一些，先分享一些我觉得有趣的小故事啦。对，那呃，我自己呢，就是我相信，如果你有在听我以前的节目的话，应该曾经有听过我，就是呃，就是好、啊、像说，诶、欸，如果没有错，好像是有分享过，就是。啊、uh, ，看 o n e y f a n s 就是订阅 o n e y f a n s 然后就是，呃，就是不小心还多一个月的钱，然后我就不小心要多看一个月的那个事情，如果没有错哈。啊，如果你是老听众啊 ，OK <笑>。对，那今天想要和大家分享一个关于 o n e y f a n s 的东西，就是前阵子呢，就是因为呃。刚好就是诶，工、欸、读生在外嘛，然后我就是自己一个人的时候呢，就是想说，诶、欸，好像很久没有看我在 OnlyFans 的那个艺人啊，就是那些呃创作者。平时这一个支持创作者的一个概念呢，基本上我其实时不时呃，如果说有一点小闲钱的话，或者说呵呵可能大半夜的想要花费的话呢。<笑>我就会可能就是会订阅一下 OnlyFans 的一些我我欣赏的创作者啦，因为它是算美金的嘛，所以其实蛮贵的啊、呃，所以我通常都订订那些美金十块钱以内的的创作者啊。OK， 如果说你有在听这个节目的你，你刚好是 OnlyFans 的创作者的话，欢迎就是你们把金额调低一点，有一天我可能会订阅你们 OK， 因为。算美金的太贵了。OK， 那有一次就是最近我就订阅了一个之前也是有聊过那个叫做 Hong Kong Do 的创作者，那他叫 Hong Kong Do， 可是他其实好像是据说是一个上海人啊。那他就是特点就是他会戴着口罩啊，那我相信男观众们应该也懂他吧。如果你有玩 Twitter， 或者说你有在看一些呃，就是一些性创作这样子。对，那他当然认识贾玉莲，好像不是很好，但是他,他戴戴着口罩的样子，其实蛮像上班比较看的关关的。OK， OK， 好，那就题外话，好，那我就订阅他了过后呢，那隔天呢，我就收到电那个银行打来的电话，他就问我说，他这是一个买的，应该是买的或者是印度人的嘎嘎啦，他就讲说，诶、哎，谁哪？嘎登啊 ，Mr. Pang k 然后我就讲说，啊呀呀，谁、啊、耶？啊啊啊啊啊啊呃，有 other subscribe other 那种，包括那种 payment， 哪样，那种 onlyfans 呢<笑>？我当下整个超尴尬，虽然只是讲电话吧，但是我有一种感觉，做做坏事被抓到的感觉，你懂吗？因为我原本想说，欸、用一个 credit card 就是给 onlyfans， 应该没有什么问题吧？啊，那就发现说，哎、欸，他打来问的时候，他就问了两次，因为我第一次有点听不懂他在讲什么，还讲，他就问了一次。啊<笑>，阿德阿德 o u p o i n t 伊度 payment， 啊 ，undo 伊度 onlyfans， 我我就是想说，哎呀呀呀，阿德阿德，<笑>哇，整个超尴尬。啊，然後我现在就是觉得说，哎，下次还是别再做订阅 onlyonlyfans 这些东西，我还是看免费的好,不好啊，因<笑>为我觉得有一种好像被抓到的感觉。那讲一个很奇怪的知识啊，通常在 OnlyFans 经营账号的人，他们都会玩 Twitter， 然后他们都会放一些 Preview 啊，或者说放一些呃可能一些照片啊，然后吸引你去订阅嘛。那我觉得有一种啊、呃、行销手法蛮特别的，欢迎就是就是就是传传授给大家啦。可以如果说你想要在这这一方面，或者说你有在做一些订阅制的东西。哎，有一些创作者，而且创作者他们会是这样子的，他们会开一个 free 的账号，然后那 free 的账号呢，你就是可以免费订阅啊，你不用给钱的，然后他就会呃定时定期的放一些照片啊，一些影片这样子，当然他该码的都码，因为毕竟如果说你想要看更多的话，你就可能要选 VIP 的账号订阅，那他的账号订阅十美金到二十美金、五十美金都有可能，但就是。呃 ，VIP 啦，就是可以看完整内容啦。可能说他原本有一个八分钟的啊、呃、双人运动影片呢，他可能剪一个三十秒放在他的 free 的账号，然后你看得很爽啊、呃。你想要看更多，想研研究更多双人运动的话，你可能就是可以直接去 VIP 那边订阅，就可以直接呃看完整。那另外一种，他也是玩免费账号的，他他会怎么样呢？他会跟你 t e x t 因为我们通常都会在那个私讯里头呢，他会跟你。就是诶，他就叫 promote 嘛，他讲说，诶，这个是是我现在是最最好腻的样子哦，像我现在是让你让你 red red 的那种弄有的没的，就写一写这样子的东西。可是你要看那个他所谓他很情欲的那个状态的那个照片或者 video 的话，你可能就要买那个照片这样子，可能三美金，最贵也有到二十五美金这样子的。就就他们都蛮主动的去做行销，去卖他们的 content 这样子。所以我就很好奇，因为我有。就是有订阅一些免费的嘛，然后我就很好奇说，诶，他平时放的照片呢，尺度都蛮大的，那究竟是怎么样去赚钱呢？他怎样子去，呃，因为不可能他真的是做佛星嘛，他又不是什么佛祖那些，他干嘛做佛星？他的自己的裸照，他自己的双人运动、三人运动的影片、照片，那些为什么要给大家看，对不对？那那有时候他就会 text 你，就想说，诶，你在干嘛这样子？那大半夜懂啊，我就很好奇，我就好奇他说，哦，我就是。我就是在呃，就是哦，在看东西啊什么，这样子就刚闲聊的嘛，聊聊一下就话，突然就开始诶，跟你讲说，诶，我现在很很想要，你现在要不要就是跟我一起，就是嗯、呃、那个性啊、呃、什么，呃性爱文学、性爱文字、性爱什么的这样子的东西，对他就这样子会问，然后好然后我就很好奇，平时这个社会观察好奇心作祟，所以我想说。Oh yeah, let's do it！ <笑>然后就开始写一些英文了，过后呢，他就开始发哦，你要不要看我的身体呢？要不要看我的照片呢？好，然后那你就是社会观察嘛，就很好奇。我就想说 ，Yeah, yeah, yeah！ <笑>有时候我甚至是隔了两三天我才回他的，因为我真的忘记这件事情啊。<笑>然后就会发那个照片，就是他前面可能跟你聊一下，然后他就跟你讲说。现在这个就我就是、就是这个状态，我现在这个状态我很想要这样子，然后那个照片是要三美金这样子，我觉得哇，这个在某方面来讲应该是 o n l y f a c e 的客服了吧 ？Apple <笑>通常那些可能你 shopping 啦、杂杂、淘宝客服都是你有需要的时候才找他嘛，那 o n l y f a c e 的这种账号类型的客服感觉就像是<笑>。他你不需要他，但是他很需要你啊，他会亲自来找你，然后要你买他的照片这样子，好不好？我就觉得哇，原来是这样子的赚钱手法都可以耶。那我想说，换成日常练习的话，可能可不可能？就是想说，哎，你想不想看我写一下最新的字？然后我就跟他聊一下说，说哦，我对这个字有什么样的想法？这字充满着我对于故乡的想念，想看吗？然后就发过去跟他说三美金，好不好？就是算是一个近期对于 o n i f a n s 一些小小的观察啦，对，因为也就很好奇嘛，呃，这些创作者是怎样子生存的？因为有些也不是什么大账号哦，有些也就是看起来是刚做刚开始，对，然后我觉得，哎、欸，观察到这一点也蛮有趣的，就在这个节目前半段分享给大家，好不好？那前半段大家都会听我聊 o n i f a n s 还是我标题改成 Only Fans 的设计师，然后可能大家对于这件事情会比较有感觉，然后比较想要进来听。<笑> OK， 好，那我们休息一下，就等一下回来哟。好，欢迎回来日常电台的下半段 ，OK，EP、okay, 7 4的下半段，那标题就叫做说用 Canva 的设计师嘛。o、okay, K 这件事情呢，其实是我在脸书上，就是有人转贴小红书的贴文，然后这件事情在小红书上也引起了一阵小小的讨论啦。对，那我会进入这个话题也是比较偏玩的状态。对，那稍微讲一下这个话题是什么呢？就是这位会用 Canva 的人呢，他去应征设计师，那他自己我觉得他也是个好还不错人啊，因为他会自学 AI 啊、Photoshop 这些东西。对，那他在应征的时候就讲说，哦，他的作品。一拿出来的时候呢，好像是如果没有错，应该是面试官发现说：“哎，这些都是 Canva 的作品。”那他讲说：“哦，我我我只我的作品都是用 Canva 做，然后呃，但我有在自学啦。二零零，我愿意，我在，来有这份工作的话，我愿意自学这样子，就是或者说去上上进行的去进修 something 这样子啦。然后那个人马上 reject 他，讲说：“哦，我们不请用 Canva 的设计师。那”那呃，我后续有点忘记了，但总之就是大家会在讨论说：“哎。”究竟这用 Canva 来做图，或者说只会用 Canva 来做图，算不算设计师？因为通常设计师都很鄙视会用 Canva 的人，然后在外面自招摇，讲自己是设计师，然后做一些烂的 job， 然后让整个行业更加堕落这样子。对，那我这边就是我因有一个有一天晚上我就真的睡不着，我就写一大篇长的，如何去分析这件事情的。想法对，所以我想说，哎，就录下来做节目内容，好像也不错。<笑> OK， 那我我在这篇文章里面我就有讲到说呢，其实，在马来西亚这个，我觉得设计师太泛滥了。讲真的，在马来西亚设计师真的太多了，所以因为太多设计师嘛，当设计师的门槛很低。OK， 我这边统称讲的设计师都是平面设计啦。OK， 因为我我相信有些设计师的行业会比较难进入，这样子对，所以我自己。是平面设计师，所以我我我就是以自己的领域来作为一个整个文章和整个讨论的重点。我也相信，只有平面设计师可以用 Canva 的 software 来做啦，可、okay? 以其他的设计行业应该不能。他当然有别的 software 代替，那我这边不会再讨论咯。可以，所以所以我觉得马来西亚设计师真的太多。我们对于设计师的定义其实很广泛了、哦，嗯，好像只要你是一个会做图的人，可、okay? 以先不管你的图是怎样做出来，只要你会做图，你都可以。被叫做设计师，同时你也可以自称为设计师。但是在台湾哦，我相信有台湾听众，如果有在听我节目，或者说他可能在创作行业、创呃媒体行业或者是相关领域的人，都会知道所有一个职称叫做美术编辑，他们统称这个东西简直写叫美编啦。OK， 啊，也有一些人叫美工这样子，但我觉得就是以统称为美编。好，那。每边是在做什么哎？其实，在台湾，他们通常会做的东西就是可能简单的图片的 edit 啊，图片的处理啊 ，crop 照片啊 ，crop 图片啊，或者简单的排版设计这样子。然后他们的工作啊和功能呢，是根据 brief 做出适合的 visual 的。对，好像说哦，你的 brief 这边要放的东西是哦，这个字要大大个，这个是标题，然后旁边要有很多不同的产品这样的东西。对，它都是根据 brief 的。呃，方式啊、呃，要求去做他的 r e 然后通常这些每边呢，他都需要兼职做那个社群的小编，对，然后也要顺便写一下文案，想文案啊，看你的公司的规模了 ，OK， 有些更压榨就是。呃，你这个做美编人呢，除了做小编之外呢，你要做 marketing a planning。对，可能跟客人讲说，哦、这是我们这个月的 plan， 我们做少做多少张图，推什么样的产品，这样的东西都要做的，真的很 depend 你的公司规模。而且我觉得，相信在马来西亚疫情来的这三三年吧，其实首先美编 marketing 的要求需求蛮大量的。那通常美编的工工作的要求重在量。OK， 这边讲的量就是你 Visual 你的图做出来的量会很大，同时那个量还有很大的地方，就是它会大量的更改，直到你客户满意。因为我自己接触到了， social m e d i a Marketing 的这些美编呢工作的话，通常 client 每个月都会给你一笔预算，好像说我之前曾经待过公司的话，有一个蛮。之前蛮大型的 FMB 公司，对我们公司就帮他做四五个他旗下的品牌的 social media， 然后据资，呃，据我知道的那个消息，就是他每个月是给我们四万块，对，而四万块的工作量呢，我基本上是做了六十 percent，OK 啊，但是那四万块基本上可以养起我们整个 design team 的。的那个薪水啦，对，因为他给四万块嘛，变成他其实就是老板最大的概念。通常，呃，在这些公司里面都会是以采取一个就是改到顾客满意为止。因为好像说设计师做的 project 的话，可能就是一开始都会讲说我工我的这个 project 多少钱，然后修改多少次，然后多少次之后呢，我会另外的加钱嘛。可是通常这种 marketing 啊，好像说我现在服务的 ecommerce designer 部门的话，都是。都是改到顾客满意为止的那一种，对，所以它其实也是一个很大量的更改啊，啊，所以它是一个大量更改，同时也是一个要大量出图的一个产业，对，所以这个时候呢，好像说 Canva、Free Pick 啊、啊、Stock Image 这些网站、这些 software 的出现哦，其实对于美编的工作来讲是减轻很多的，因为它不需要自己去排。嗯，当然这个有一定的法律的、呃、模糊地带。对，因为通常这些 free pick 的照片，也许你可以用，可是你不可以用在商业用途嘛。但是马来西亚就是一个没有在抓的一个，也也没有很严谨的一个出版啊，或者说版权的一个法律，所以大家真的是睁一只眼闭一只眼，就是做完就算了。因为你的时间很少，其实你工作时间真的很少。一个 task 的话，你大概可能需要三天内就要 s e 写得完，然后就要出啊。而且通常每一边出的图，讲真的，其实呃。它的时效性很短，你不太需要说花太多时间，甚至真的是有时候你只要。meet 到那个 brief 的要求，然后顾客要改什么，你改给他 set 的，没有那个时间给你什么设计师的要求啊，设计师的坚持，因为那个图其实就是那一个月里面可能二十张图里面其中一张不了，它用好了一天，它可能就消失，它就没有人再看，对，它是一个既用既丢的东西。这些 c a n v a 的出现，我真的觉得对于每编的工作来讲，其实帮助很大。那另外一个我要讲的就是呢。什么是设计师？怎样定义设计师啦？可以，因为我觉得设计师的工作、啊，它不只是做出图、做出 UI 那么简单而已哦。它其实需要具备蛮多能力的。如果说你有在听，呵呵要宣传一下自己的节目之前的那个高谈阔论聊设计，我稍微有聊一下、哦、未来设计师，或者说我觉得一个设计师需要具备什么样的条件啊，或者说能力这样子。那我这边就把它分成四个。呃，第一个，它需要有解决问题的能力；第二，它要有内容；第三，它有风格和美感；第四，就是市场要买单。我我觉得一个设计师他要有具备这四种能力。那我一个个和大家分享一下。解决问题很简单，就是根据顾客的要求，用设计来解决他的问题。我相信每个设计师都能够去做到这件事情嘛？对，不然你要怎样子成为一个设计师呢？对不对？好，那第二点就是内容哦。我通常就是这个设计，一个设计出来，一个完整的设计，它呈现出来的时候，你要表达什么样的东西？你使用设计的手法，这些都是设计师在设做设计的时候要去考量的啊。他不能够只是说哦，我觉得这个风格很美咯，所以我用它咯啊。我觉得这个东西。哇，现在最流行吗？啊、呃，现在流行 Y two K 吗？我用咯。哦、呃，它它不可以是这样子的，因为我觉得。内容就是你设计的手法，然像说你为什么这边要做呆看，你要呈现出这个东西怎么样，然后你为什么要用 Pantone Color 来去作为你的颜色的印刷，为什么你要用 CMYK 来印刷，不是 Digital 来印刷，这些东西都是能够解释出来的，它都是整个设计里面的 content。然后第三，我觉得风格和美感这个东西，我觉得还有两个方面哦。然后有的设计师呢，他可以根据客户的需求制作不同的风格，有些设计师他根据是说，哦，他可以。玩 retro， 他可以玩 Y2K， 他可以玩 minimalism， 他可以玩等等，就不同的风格。那另外一种我觉得很屌的设计师，就是他的作品你一看你就知道是他做的，他是两种不同的路线，对我来讲他是各有各的好啦。因为第一个可能他就是比较能够制作不同的设计，然后他的客户群会比较多元。然后另外一种可能就是只能做欣赏他设计的人的顾客的人。单子这样子，所以我觉得是两种不同的路线。对，那那我觉得风格和美感这东西，其实它是需要用你的日常生活和你做设计的经验，还有你看东西的那个资历啊、呃，美感那些东西是累积下来的，它不是一个任何能够模仿的出来的一模一样的东西。对，美感跟风格这个东西，我是觉得。很难的，就算是你跟你同学是同一个设计学校出来的都好，也会因为你的生长环境、你的经历、你的视野这些因素而造成出两个做的设计会完全不一样的感觉。这一点就是，我觉得市场买单哦，啊，因为市场，因为设计呢，它始终还是一个商业活动嘛，商业行为，嗯，就是说我们需要用。视觉来解决市场需要解决的问题。marketing 在设计这一块，我觉得还是占一大块的占比啊、哦。但同时，设计师也要学会用设计去让顾客的产品在这个呃竞争的市场，就好像说大家都是卖奶茶啊，那你的设计一定要跟其他的品牌不一样，或者说让你的产品更出众。包装更美，或者说装潢更漂亮、更豪华、更极简，什么都好，就是跟它的竞争对手是完全不一样的，才能够脱颖而出嘛。所以我一直觉得设计师一定要学会 marketing， 你不要一定很屌啊，但是你要有一定的 marketing 的一些 concept 和想法。嗯，因为我觉得很长，设计师都会陷入那一种啊，我觉得设计是最屌啊，设计就是最完美的。可是我觉得。市场买单也是一个很重要的一环啊，因为毕竟是设计而不是创作，对。所以对我来讲说，一个设计师或者说一个设计公司，他需要具备的是这四种解决问题、内容、风格和美感，还有市场买单这四种能力。如果你从刚刚一开始听我讲，噼里啪啦、噼里啪啦讲到现在，那你会发现说，其实为什么？因为大家就是一直在争论的，就是会看 a 难道就不是设计师吗？用 AI 和 Photoshop 就是最屌的设计师吗？最厉害的设计师吗？因为有人也会口辩讲说，我看过用 AI 跟 Photoshop 做出来的东西也很丑，对，所以我觉得你要搞清楚，就是 Canva 跟 AI 它只是工具，而在于就是我们的角色。如果你刚刚听我刚刚讲的那四点的话，你就会发现说，为什么设计师？必须要用 AI 跟 Photoshop， 是因为没有一个东西你是可以用免费素材或者说用 Canva 做到的，因为很多东西，呃，你需要从零做起。同时，有些东西就是有版权问题啊，因为你把你开源做了过后，你开源之后要拿去卖啊，或者说拿去经营他的东西，这些东西它是有版权问题的。所以，如果你这东西侵权是会被告，但也不是说 Canva 的不会。所以我我的观察就是。你发现，其实马来西亚很多人念设计出来过后做的都是美编对，因为我们本地的市场没有足够能力和空间去培养更多的设计师。最主要一点就是因为大众不了解设计是什么，对，大众对于设计的误解其实蛮多的。这个我觉得有一天我也可以找一些设计朋友出来一起聊一集这样子。所以啊，就是当大众对于设计、作图、美编。创作这些东西的分类，他都不清楚的时候，它就不会投入更多资源，或者说整个市场就会慢慢的越来越烂。所以我觉得，呃，你要争论，或者说一个设计师只会用 Canva， 你要去讨论这个东西，然后你要去编说 A 会 AI 和 Photoshop 也不是一个很好的设计师，反反反而用 Canva 做的东西更美。我觉得东西它是没有争论的必要的，因为你论清楚两者工作，它是不同的职业，问题只是我们这边不爱分类。当当你意识到你是美编的时候，你知道美编工作，老实讲啊，我我因为我自己目前在 e commerce 做的东西也很像美编在做的东西啦，对。但对我来讲，就是他他他的挑战度很低，他问题就在于时间上不了，时间很短，你要快速出很多东西给别人呀。Yes, 所以我觉得最大的问题就真的是我们这边不爱分类，然后就把事情搞得那么复杂，啊。就好像说你在外面，你问人家，哎，要不要去喝水哦？哎，要不要喝水哦？要不要喝茶哦？等于你在台湾，你会问要不要喝饮料、喝水，可能就是喝白开水，是有直接分别区别的。但我这边就很喜欢问人家，哎，要不要喝茶哦？然后到最后两个人喝可乐一样的道理。所以我这一篇也是有丢去小红书，然后也得到一些回响。同时这边我也想问一下大家，如果你是一个设计师，你听完我刚刚讲的那两两那两个那两个。那两个<笑>那两个区别之后呢？那你会觉得说你是属于设计师呢？你还是只是一个美编哦？没有对错之分，没有讲说设计师比较高尚，上美编比较低贱这样子。只是真的是完全不同的东西，需求要求也不同。然后我相信那个职业环境也完全不一样。所以也欢迎你们留言，让我知道说，诶，你觉得你是美编呢，还是设计师？或者说你在这一个行业里面有遇到什么样奇奇怪怪的事情呢？也欢迎让我知道，好不好？这一集噼里啪啦、噼里啪啦讲完一大堆，好啦，希望可以最快速度剪完给大家，让大家听得到最新一集好不好？那我们就下一集再见喽，拜拜。